0: Recht persönlich. Der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Recht Persönlich Podcast von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute Dr. Charlotte Wilhelmer bei mir zu Gast. Sie ist äh, im Bereich Litigation, Arbitration and Investigations Council ähm, bei Allen Overy in Frankfurt. Und wir werden heute über Ihren persönlichen Werdegang, über Ihren beruflichen Werdegang sprechen. Und da freue ich mich sehr, liebe Charlotte, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich fange ähm, in der Regel die Gespräche an damit, dass ich frage, wie denn die, der jeweilige Gast zu dem Jurastudium gekommen ist. Und das würde mich auch bei dir sehr interessieren.
0: Ähm, ja, es ist wie bei vielen eigentlich so gewesen, dass ich nach, dem, nach der Schule nicht so ganz genau wusste, was ich machen wollte. Aber es war mir klar, irgendwas Geisteswissenschaftliches. Und ich habe dann auch äh, angefangen mit äh, Geschichte, Philosophie. Und damals gab es, sich von Heidelberg angefangen, noch Öffentliches Recht als Nebenfach. Das habe ich ein Semester gemacht und dann äh, gemerkt, dass ich doch das Jura das war, was mich am meisten interessiert hat. Und dann bin ich dann ins Hauptfach übergewechselt.
1: Also du bist vom öffentlichen Recht ins Jurastudium eingestiegen. Das sollte ja normalerweise die meisten eigentlich abschrecken.
0: <lacht> nee, aber es war, das hieß damals öffentliches Recht. Man hat dann alles irgendwie so mitgekriegt. Und ähm, im ersten Semester ist das ja auch noch nicht so richtig äh, speziell. Also insofern hat es mich nicht abgeschreckt, obwohl ich es okay. heute auch tatsächlich öffentliches Recht fast gar nicht mehr
1: mache. Ja. Ich muss sagen, wenn, wenn ich mit dem öffentlichen Recht angefangen hätte, hätte ich wahrscheinlich mein Studium aufgehört. Äh, ich habe im Nachhinein dann keine wirkliche Abneigung entwickelt, weil es mir im Studi- also im Examen wirklich auch d- alles gerettet hat. So. Und das, das war auch wichtig, das zu lernen. Aber am Anfang habe ich es gar nicht leiden können. Ähm, mich würde interessieren, äh, ob du schon immer Rechtsanwältin werden wolltest oder ob es irgendwie andere Berufswünsche gab, ob du irgendwie andere Pläne auch hattest.
0: Also, dass ich jetzt zwingend Rechtsanwältin äh, werden wollte, war mir nicht klar. Ich glaube, das äh, ist auch schwierig, wenn man äh, den Beruf noch gar nicht so richtig kennt. Ähm, Aber das Jura an sich hat mich interessiert und ich hätte äh, und habe auch lange nicht ausgeschlossen, auch Richterin zu werden Ähm, oder vielleicht auch in öffentlichen Dienst zu gehen. möglicherweise bei irgendeinem Ministerium oder sowas, aber wenn man dann äh, weiter studiert und dann Praktika macht, äh, Referendarzeit und so, dann kristallisiert sich das ja dann schon raus, wo die eigenen Stärken liegen, was, was man spannend findet und dann hat sich das äh, so entwickelt irgendwann.
1: Cool. Was haben sich denn bei dir verstärken entwickelt, wenn ich das jetzt einfach so Zwischenfrage stellen darf, weil du es gerade so, so äh, genannt hast?
0: Ja, oder vielleicht, was mir Spaß macht und meistens ist man dann ja auch gut in in Dingen, die einem Spaß machen, ist äh, argumentieren, mich manchmal auch in Sachen rein zu vertiefen und dann die die bestmögliche Lösung äh, rauszufinden. Und ähm, ich konnte mich auch andere, viele fanden Hausarbeiten immer ähm, total abschreckend. Ich fand das gar nicht so schlimm, weil es... ja, man sich in ein Thema richtig rein vertieft hat und dann am Ende eine gute Lösung gefunden hat und dieses Argumentieren und, und versuchen, den besten Weg zu begründen, das, das ist was, was mir schon auch liegt. also Und äh, ja, deshalb bin ich auch dann dabei geblieben.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du dann letztlich deine Doktorarbeit äh, geschrieben hast.
0: Genau, also ich glaube, wenn es einem so das Juristische als solches oder das, das ja, auch oft Theoretische gar keinen Spaß macht, dann kann das auch wirklich eine Folter sein, so eine Promotionsgeschichte. Aber mir hat das Spaß gemacht und ich ähm, habe auch versucht, das dann relativ schnell ähm, durchzuziehen. Und dann ähm, kann man das eigentlich ganz gut aushalten. Und man ist ja sehr flexibel während so einer Promotionszeit. Man kann demher ein bisschen arbeiten, man kann auch mal von woanders arbeiten. Das ist schon letztlich auch ein Luxus, den man sich dann gönnt und vielleicht auch gönnen sollte, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und das geht auch parallel zur Promotion ganz gut.
1: Cool. Ähm, Jetzt würde mich interessieren, wo du Jura studiert hast. Ähm, Denn äh, da hatten wir vorher im Vorgespräch so ganz kurz geplaudert, dass es zumindest nicht die Uni Hamburg war. Ähm.
0: Genau, jedenfalls nicht zuerst. Also Ich habe in Heidelberg damals angefangen. Also nach dem Abi hatte ich... äh, wollte ich erstmal an einer kleinen Uni anfangen und Heidelberg ist ja auch eine typische Universitätsstadt und das ist einfach auch toll da zu studieren, das äh, ist ein super Umfeld und ähm, das, was man sich so vorstellt und nach zwei Jahren war es dann aber auch gut, dann bin ich ins Ausland gegangen und hinterher nach nach Berlin. Da hat mich dann doch die Großstadt wieder gelockt und dann, ähm, Berlin war ja damals auch noch total im Umbruch, die Humboldt-Uni war noch relativ frisch wieder gestartet und äh, da bin ich dann dahin gewechselt und
1: habe da auch dann mein erstes Examen gemacht. Darf ich das Entschuldige, darf ich das dann praktisch so verstehen, dass man von, von Heidelberg, äh, von einer eher alt eingesessenen Uni, ähm, dann äh, nach, nach Berlin in so, so ein sehr hippes, sehr, wie du es gerade gesagt hast, Umbruchartiges ähm, äh, Fakultät praktisch gekommen ist?
0: Ja, und es ist einfach was, was ja auch völlig anders In Heidelberg wohnen dann alle relativ nah beieinander. Man äh, sieht alle immer wieder ständig und in Berlin natürlich was völlig anderes. Ähm, es kamen auch viele Studenten damals aus anderen Städten. Also in Heidelberg war es schon so, dass viele aus der näheren Umgebung äh, dann kamen. Und das ist in Berlin einfach ein sehr, sehr vielfältiges Umfeld auch. Und das, das macht dann auch Spaß. also hm. Das ist eine, eine gute Adresse, glaube ich.
1: Cool. Jetzt hatte ich dich unterbrochen. Du wolltest mir erzählen, wie die Reise dann weiterging, wo du dann äh, als nächstes hingegangen bist.
0: Genau, und dann, dann kam die äh, nach dem ersten Examen die äh, Promotion. Und die habe ich auch noch in Berlin äh, angefangen. Aber da mein Doktorvater in Hamburg war und ich auch äh, immer mal äh, meinen Wunsch war, in Hamburg auch zu wohnen, bin ich dann nach Hamburg äh, gewechselt, während der Doktorarbeit und dann zum Referendariat dort geblieben.
1: Schön. Ähm, Würdest du du sagen, es gibt eine Randfolge, was dir irgendwie am besten gefallen hat, welche Start? Oder ähm, ist es so, dass alles für die Stationen super war? Wie wie hast du das empfunden?
0: Also ich glaube, jetzt für mich war es genau passend zu der Zeit. ähm, Ich glaube, wenn man jetzt an so einer großen Uni anfängt wie ähm, Berlin oder Hamburg oder so, kann man wahrscheinlich am Anfang schon auch äh, ziemlich verloren sein. Aber für mich war es jetzt genau das Wichtige, weil ich schon ein bisschen Erfahrung dann auch hatte und, und Lust hatte auf was Größeres. Und äh, das, das hat schon gut gepasst. Also ich glaube, am Ende, solange man nette äh, ja, Leute kennenlernt und gut klarkommt mit dem, mit dem oder es einem das Fach Spaß macht, was man studiert, dann kann man sich bestimmt überall wohlfühlen. Und ich würde aber nicht sagen, dass ich irgendwas bereut hätte oder irgendwas ne, irgendein Standort total äh, daneben gewesen wäre.
1: Cool. Lass uns doch auch gerne mal in deine kleine Exkursion während dem Studium reingehen. Du hast eine französische Licence à droit äh, in Montpellier gemacht. Ähm, Mich würde als erstes mal interessieren, was ich mir darunter vorstellen darf. Also ich kann es übersetzen, das kriege ich auf die Reihe. Ähm, Und äh, ich möchte so ein bisschen mit dir über die Zeit dort sprechen.
0: Genau, das war ähm, nach den ersten, zwei, also nach dem vierten Semester ähm, wurde das angeboten, dass Heidelberg hat so eine Partnerschaft mit Montpellier und dann ähm, kann man dann Erasmus-Studiengang dort machen. Und das war auch die Zeit, viele meiner Heidelberger Freunde sind dann in andere ähm, Auslandssemester gegangen, nach Barcelona oder auch nach Belgien, viele. Und ähm, für mich war es dann Montpellier. Und ähm, man konnte damals, und ich glaube, man kann es auch immer noch dort den französischen Abschluss machen, den die Franzosen, glaube ich, nach dem dritten Jahr auch dort machen. Ähm, und man nimmt dann eben zusammen mit den französischen Studenten an den Vorlesungen teil, an ja, was wir in Deutschland wahrscheinlich so ja. Übungen nennen würden oder so. Und das Gute daran ist, ist nat- natürlich ein bisschen Stress auch, das dann zu machen, diesen Abschluss, ähm, aber man macht dann halt genau das Gleiche, was die äh, lokalen Studenten auch machen. Also es ist nicht so, dass man nur unter den Erasmus-Studenten ist und eigentlich mehr Englisch spricht als äh, Französisch und, und tatsächlich nur die Erasmus-Leute kennenlernt, sondern wir haben da richtig, richtig enge Freundschaften auch ähm, getroffen mit, mit französischen Studenten und so. Und das ist schon super, dass man taucht dann halt einfach richtig ein. Und das ganze andere kann man ja nebenher auch noch mitnehmen, das Erasmus-Programm.
1: Also ich habe der in der Schule... Und ich würde sagen, ich, ich kann es auch noch ganz okay, aber ich bin meilenweit davon entfernt, dass ich mir vorstellen kann, mich in eine Vorlesung zu setzen und auf Französisch auch nur irgendein Thema, unabhängig davon, dass es Jura ist, zu verstehen. Also und wirklich auch da drin zu sitzen und zu sagen, okay, j'ai compris, äh, ich weiß hier, was du gesagt hast. Äh, da, davon bin ich weit entfernt.
0: Da war ich zuerst auch abgeschreckt, aber das Gute ist tatsächlich, die Franzosen ähm, in den Vorlesungen, die schreiben alles wortwörtlich mit und Vorlesungen sind tatsächlich auch, oder war es jedenfalls damals, ähm, so Vorlesungen im wahrsten Sinne des Wortes. Also viele Professoren lesen da auch tatsächlich ähm, aus ihren äh, Lehrbüchern vor oder man hat den Eindruck und dann schreiben alle alle Hörer das tatsächlich wortwörtlich mit und wenn man dann am Anfang es nicht verstanden hat, dann leiht man die Sachen sich aus, die Mitschriebe von von jemand anders und dann kann man das im Notfall hinterher sich nochmal durchlesen. Und dann... Ja, kommt man da irgendwie rein? Also am Anfang ist natürlich alles aufregend, alles kompliziert, aber dann geht das irgendwie.
1: Sprichst du jetzt besser Französisch oder Englisch?
0: Ähm, ich glaube Englisch, einfach wegen der Übung. Also wenn ich versuche, Französisch zu sprechen, kommen mir erstmal die englischen äh, Worte in den Kopf. Das ist einfach, weil im Alltag äh, das Französische tatsächlich sehr, eine sehr geringe Rolle spielt. Also wir, ähm, ich habe ab und zu mal mit französischen Kollegen auch zu tun, aber dann sp- sprechen wir doch auch oft Englisch, weil dann manchmal auch äh, Kollegen aus anderen, von anderen Standorten dabei sind und deshalb ist es leider doch sehr selten geworden. Bei mir
1: ist immer so, ich darf darf mich nicht auf die Grammatik konzentrieren und ich einfach genauso, ich meine, ich habe wirklich nur Schulfranzösisch gehabt und muss sagen, wenn ich mich nicht darauf konzentriere, dass ich grammatikalisch richtig spreche, sondern so, dass mich mein Gegenüber einfach nur versteht, dann komme ich zurecht. Wenn ich mir Mühe gebe, die Grammatik richtig zu machen, denke ich die ganze Zeit nur nach, was will ich jetzt eigentlich sagen.
0: <lacht> ja, und das da, genau, man muss einfach versuchen, drauf loszuquatschen äh, und dann geht das schon irgendwie. Und das, das sagen wir letztlich auch. Ähm Oft Bewerbern, die ein bisschen Sorge haben, dass sie mit ihrem äh, Englisch dann im Kanzleialltag noch nicht so richtig klarkommen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man keine Hemmschwelle hat. Und äh, die Gegenüber sind oft viel toleranter als die die deutschen Kollegen, die dann äh, streng zuhören. Und ähm, da kommt man dann auch rein, solange man sich nicht irgendwie äh, eine Scheu zu sehr scheu am Tag leben.
1: Die Franzosen sind ja auch sehr, sehr dankbar, wenn sie kein Englisch sprechen müssen, das ist ja das Gute. <lacht> ähm, äh, erzähl uns so ein bisschen, wie dein ähm, Studium dort war, ob du es nochmal empfehlen würdest, auch vielleicht so ein bisschen über die Örtlichkeit, also ich muss sagen, Montpellier sagt mir was, aber ich habe keine Ahnung irgendwie, wo es liegt, was, was, was dort besonders schön ist, wie groß die Stadt überhaupt ist, ich, ich habe wirklich gar kein Verständnis gehabt.
0: Also es liegt in Südfrankreich. Das allein ist schon ein Grund dafür, das als Studienort auszuwählen. Das Meer ist in unmittelbarer Reichweite. Also das ist super. Es ist einfach eine südfranzösische Stadt mit dem ganzen Flair und dem Charme, den man sich unter Südfrankreich auch vorstellt. Und die Stadt ist nicht so groß, also man kann das auch leicht so kennenlernen alles während der Zeit, in der man da ist. Und aber auch, wir haben auch viele Ausflüge gemacht in die Umgebung, nicht nur ans Meer, auch ins Hinterland und so. Also es ist, ist einfach eine super Stadt, ist eine super Uni. Und ähm, äh, ja, Südfrankreich ist einfach toll. Und die Erfahrung, also mir tun jetzt im Moment alle äh, Studenten so leid, ähm, die, die einfach an ihr Zuhause ähm, gebunden sind, gefesselt sind im Moment und äh, die ihre Auslandsaufenthalte, wenn überhaupt, virtuell machen können, das ist echt schade. Denn von so einem Auslandsjahr zehrt man irgendwie doch ziemlich lange noch. Und auch jetzt, also ich würde das überhaupt nicht missen wollen. Und auch dass man, dass ich jetzt möglicherweise die juristischen Geschichten, die ich damals gelernt habe, entweder vergessen habe und schon gar nicht anwende in meinem täglichen und so ist ja völlig egal, weil es einfach auf die sonstigen Erfahrungen ankommt, die man da sammelt und ich kenne auch eigentlich niemanden, der es bereut hat, ein Auslandssemester oder ein Auslandsjahr gemacht zu haben.
1: Das zieht sich auch tatsächlich durch den Podcast absolut durch. Also es ist wirklich eine, eine blinde Empfehlung von, von irgendwie jedem. Ich habe auch noch nichts Negatives gehört, ähm, muss ich ehrlich sagen. Klar ist es sicher, es mal Zeiten, wo man sich denkt, boah, die Organisation und das ist alles sehr sehr aufwendig und wie auch immer. Aber am Ende des Tages, glaube ich, lohnt es sich immer. Ich, ich bereue es nachträglich jetzt nicht wirklich. Bei mir war es so, ich habe in der Schule halt schon Auslands- oder in Auslandsjahr in Kanada gemacht. Also, ich habe so diese Erfahrung irgendwie vorgezogen. Während dem Studium ging es bei mir darum, einfach so schnell wie möglich das irgendwie fertig zu kriegen und durchzupeitschen. Durch das war mir irgendwie sehr wichtig. Ich war dann in meinem Referendariat in der Waldstation in Österreich. Ich durfte auch nicht wirklich, also, ich wurde, es war Corona-bedingt sehr, sehr limitiert. Ich war ab und zu mal dort. Ja, aber insofern, ich habe auch im Referendariat meine Auslandserfahrung gesammelt.
0: Genau, das reicht ja. Nee, und es, es ist ja auch egal, wann man es macht und wenn man es in der Schule macht, ist ja Hauptsache, man kommt irgendwie mal raus und man lernt mal was anderes kennen. Das ist, glaube ich, schon, schon super.
1: Das hat gut gepasst. Ähm, jetzt gehen wir mal über zu deiner Tätigkeit als Counselor bei Alan Overy. Ähm, du, du hast promoviert. Darüber haben wir schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, würdest du sagen dass es in der Großkanzlei mittlerweile immer noch ein Must-Have ist oder eher so ein nice ähm, Nice-to-have?
0: Nice-to-have auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, das war, als ich ähm, als ich promoviert habe, noch ein bisschen anders. Da ging es aber auch schon oft in die Richtung, dass LLM auch gleichwertig ist und ähm, Promotion muss man nicht, nicht unbedingt mehr haben. Ähm, und das ist heute ganz klar so. Also ich glaube, ähm, was in großen Kanzleien insgesamt gerne gesehen wird, ist, dass man noch irgendwas anderes gemacht hat. Also nicht nur ähm, angefangen hat zu studieren und dann durchgängig was zum Referendariat und das war's, ähm, sondern irgendwie eine extra Extraqualifikation, sei es eben ein Auslandsjahr oder ein LLM vor oder nach dem Referendariat oder eine Doktorarbeit. Aber es ist auf gar keinen Fall mehr so, dass man ähm, zwingend eine Doktorarbeit äh, braucht dafür wird ja auch oft, der Doktor wird eigentlich in den meisten Kommunikationen sowieso auch weggelassen. Viele wissen gar nicht, ob man einen hat oder nicht. Mit den internationalen Kollegen spricht man sich sowieso mit Vornamen an. Also es ist, macht jetzt außer in der Signatur eigentlich keinen Unterschied mehr.
1: Würdest, wie würdest du das einstufen jetzt wirklich aus deiner persönlichen Sicht ähm, mit Blick jetzt auf etwas äh, die Flexibilität, was das Ganze angeht, so ähm, weil du gerade gesagt hast, es ist ein Einstellungskriterium, dass man irgendwie nebenher was, was gemacht hat, was, was außerhalb des Jurastudiums ist. Ich projiziere das jetzt gerade einfach mal auf mich, ich bin seit sieben Jahren selbstständig, neben dem Studium und habe das irgendwie vorangetrieben ähm, und mich würde es als echt einfach interessieren. Würdest du sagen, das ist eine, eine ähnliche Qualifikation, ein, ein, ein ähnliches Nebenher? Oder würdest du sagen, nee, es ist schon eher so, dass auf diese klassischen äh, Lebenswegsabschnitte irgendwie Wert gelegt wird?
0: Ähm, ich glaube, das ist überhaupt nicht mehr so, dass man so ein klassisches Muster verfolgen muss. Und das ist ja auch also ist ja gut so und davon profitiere ich auch. Ähm, kommen wir vielleicht noch gl- äh, gleich dazu so eine selbstständige Tätigkeit neben dem Studium, das ist ja schon was, was extrem viel Engagement erfordert, Kreativität und auch ähm, Durchsetzungsvermögen. Und das ist ja genau das, was wir auch suchen bei unseren Kollegen. das einfach, Dass man sieht, wo sind die Bedürfnisse ähm, in der Wirtschaft oder oder sonst, ähm, die man bedienen kann durch seine Tätigkeit. Und ist man kreativ und ist man hartnäckig genug, das auch durchzusetzen und ähm, Ideen da zu sammeln. Insofern würde ich da auf gar keinen Fall sagen, jemand hat nicht promoviert, stattdessen hat er irgendwie ein cooles, cooles Unternehmen aufgebaut oder so, den gucke ich mir nicht an, das wäre ja total bescheuert.
1: Spannend, also es ist schön, dass so eine, so eine Flexibilität auch zu erkennen. Jetzt hast du deine Karriere bei Ellen Overy 2013 begonnen. Magst du uns erzählen, was dich damals eben dazu gebracht hat, bei dem jetzigen Arbeitgeber anzufangen?
0: Also ich war ähm, vorher, ich habe schon 2007 angefangen zu arbeiten und hatte mich damals, war damals bei Hohen Levels ähm, und dann in, mit dem Team, in dem ich gearbeitet habe, sind wir dann gewechselt 2013 zu A&O. Also der Partner, für den ich gearbeitet habe und auch immer noch arbeite, äh, der ist gewechselt und dann sind wir als Team äh, im Wesentlichen mitgewechselt. Und ähm, deshalb war das damals ähm, jetzt im Hinblick auf den Wechsel zu A&O eigentlich keine... Ähm, ich bin jetzt nicht über den Markt gelaufen und habe Bewerbungsgespräche geführt und mir äh, angeguckt, ob ich ANO gut finde oder nicht, sondern es war eigentlich eine Entscheidung eher dafür, möchte ich in meinem Team bleiben, ähm, wenn wir zu ANO gehen oder, oder bleibe ich zurück. Und ähm, da ich mich, mit, mich in dem Team super wohlfühle, war das eigentlich gar keine Frage. Und ähm, dann die neue Kanzlei kennenzulernen, das. das kommt dann mit der Zeit, das war für mich hat ein bisschen länger gedauert, weil ich in Teilzeit damals schon gearbeitet habe. Also ich habe kurz vor dem Wechsel mein erstes Kind gekriegt und ähm, jetzt fühle ich mich aber ähm, richtig ja, zu Hause. Man hat das Netzwerk in der Kanzlei, ähm, ist im Team super angekommen, in anderen oder arbeitet immer wieder mit anderen Teams zusammen, kennt die Leute, die man anrufen muss und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man in einer in offenen Kanzlei ist, die... Ähm, die einen da empfängt und äh, der es Spaß macht zu arbeiten. Und das habe ich nicht bereut.
1: Cool, sehr spannend. Das ist tatsächlich auch das, was sich so ein bisschen durchzieht, dass äh, die, die egal, tatsächlich welche Kanzlei es ist, es sind immer irgendwie personelle Entscheidungen, dass man sagt, man fühlt sich irgendwie in dem Team gut aufgehoben, man fühlt sich in dem Team sehr wohl. Mich würde jetzt interessieren, also erstens äh, ist es super, super ein Riesenkompliment an das Team, mit dem du arbeitest, beziehungsweise den Partner, mit dem du arbeitest, wenn du seit 14 Jahren irgendwie mit ihm zusammenarbeitest. Also es muss, muss ja wirklich gut funktionieren. Die Zeit ist ja da der beste Beweis. Und mich würde interessieren, was du jetzt eben an A&O irgendwie zu schätzen gelernt hast. Was ist irgendwie was, was du jetzt gerade besonders schätzt? Gar nicht mal auch vielleicht in Bezug auf, auf eine andere Kanzlei oder wie auch immer, sondern einfach Status Quo jetzt gerade, was dir gut, gut passt.
0: Also ich, ich glaube, die Kanzlei ist wirklich sehr sehr offen. Also ähm, im Hinblick auf auch auf die Situation, in der ähm, ich mich jetzt befinde, also ich bin auch in Teilzeit tätig, das ist was, was ich sehr zu schätzen weiß, dass ich meine Vorstellung davon, wie ich meine ähm, Berufstätigkeit mit der Familie vereinbaren will, auch ähm, kommunizieren kann und dass das unterstützt wird und, ähm, und äh, so arbeiten kann, wie es für mich auch richtig und und, und passend ist. Das ist was, was ich sehr schätze und dass die Kanzlei auch Wert drauf legt, die Kollegen mit ihren unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsmodellen so zu nehmen, wie sie sind und versucht für alle eine Lösung zu finden, dass dass es auch passend gemacht wird. Sei es eben Teilzeittätigkeit oder von irgendwo anders aus arbeiten oder einfach eine Offenheit und Flexibilität an Tag legt. Was, was ich noch super finde ist die ist das fachübergreifende also es ist bei uns nicht so dass wir in unserem Team arbeiten und aus anderen Teams was nicht aus dem Corporate oder aus dem öffentlichen Recht die die Kollegen noch nie gesehen haben sondern tatsächlich arbeiten wir immer wieder an Fällen mit Standortübergreifenden Teams mit fachübergreifenden Teams auch mit, mit grenzüberschreitenden Teams und das das ist Einfach was, was die Arbeit spannend macht und interessant und ähm, ich auch jeden Tag wieder gut finde. Das sind, glaube ich, die ja. Hauptthemen, ja. Und dann das Wichtige ist, dass man eben täglich im, im Team klarkommt aber das ist, und, und sich wohlfühlt, aber das ist tatsächlich was, was ja nicht speziell an die Kanzlei Gebunden ist.
1: Aber es ist auch sehr schön, wenn man das hat. Jetzt äh, können wir noch mal ein bisschen kleinteiliger in deine Arbeit reingehen. Ähm, du bist Counsel bei A&O und ähm, ich, ich habe den Begriff jetzt schon ein, zwei Mal gehört, aber mehr so ein bisschen als äh, Karrierestufe schon fast. Mich würde interessieren, was macht denn den Job äh, gerade in deiner Position aus? Also was ist, was ist dafür bezeichnend und äh, einzigartig?
0: Also wir haben eben in der Kanzlei ähm, Associates und Senior Associates und Partner und zwischen Senior Associate und, und Partner gibt es die, die Council-Funktion. Ich das, bin das seit dem letzten Jahr, also äh, wurde ich dann zum Council befördert und für mich war es wichtig, dieses Signal zu setzen, dass ähm, mit, dem, mit der Position als Council mehr Verantwortung verbunden ist, sowohl für die... Arbeit, die ich in meinem täglichen erledige, aber auch ähm, innerhalb der Kanzlei. Also der der Wunsch, die Kanzlei in ihren Strukturen ähm, und und, äh, in allem, was wir wir so präsentieren, auch mitzugestalten. Und das ist, glaube ich, was, was als Council besser möglich ist. Und natürlich dann, ähm, wenn man dann Partner ist, noch äh, weitergetrieben wird. Aber das war für mich der erste Schritt, auch nachdem ich jetzt sehr lange, auch wegen, wegen der drei Kinder, dann associate gewesen bin, jetzt hier den, den Schritt zu machen und, und weiter voranzukommen.
1: Jetzt bist du im Bereich Litigation und Arbitration unterwegs. Mich würde so ein bisschen interessieren, wie, wie schaut da dein Arbeitsalltag aus? Was, was darf ich mir darunter vorstellen? Wie funktioniert deine Tätigkeit?
0: Also ich mache hauptsächlich Litigation, also deutsche oder Prozesse vor deutschen Gerichten, nicht so sehr Arbitration. Ich glaube, So ein typischer Arbeitsalltag besteht aus ähm, vielen Besprechungen, sei es äh, am Telefon, dann jetzt virtuell natürlich viel, normalerweise in vielen Tür-zu-Tür-Gesprächen in der Kanzlei, dann E-Mail-Korrespondenzbesprechungen mit Mandanten und wenn es gut läuft, hat man mal am Stück Zeit, sich mit einem Schriftsatz zu befassen und äh, Schriftsätze zu entwerfen. Wir sind... Obwohl ich um Litigation bin, also Prozessführung, alle denken, man ist die ganze, ganze Zeit bei Gericht, das ist, weil wir einfach so große Fälle bearbeiten. Ähm, nicht so. Also ich bin mehrfach im Jahr bei Gericht, aber ja, vielleicht einmal im Monat, alle zwei Monate oder so, weil die zum Teil dauert es in den Fällen, die wir haben, zwei, drei Jahre, bis es überhaupt zum ersten Termin kommt. Und deshalb die, die äh, Tätigkeit dann vor Gericht ist immer so ein Höhepunkt in einem Mandat, aber nicht das, was so die tägliche Arbeit ausmacht.
1: Gib mir mal ein Beispiel, worum wird gestritten? Also was ist so, mein, irgendwie ganz grob, jetzt nicht zu tief rein, klar darfst du gar nicht, aber ähm, worum wird da gestritten?
0: Ja, zum Beispiel irgendwelche Manager, die äh, irgend, angeblich irgendwas falsch gemacht haben, ähm, und dann ist der Firma daraus ein äh, Schaden entstanden und dann werden sie verklagt oder, ähm, w- w- genau, das, das ist so was ganz Typisches. Mhm.
1: Also irgendwie im Bereich Wirtschaftsrecht praktisch unterwegs zu sein. Jetzt nicht klassisch irgendwie Urheberrecht, Medienrecht, das gar nicht so, weil das das habe ich in meinem Schwerpunkt tatsächlich, ich hatte Wirtschaftsrecht und es bestand eigentlich nur aus Kartellrecht, unlauterer Wettbewerb, Markenrecht, Designschutz und so weiter und so fort. Sondern ich meine wirklich so diesen diesen volksgeläufigen Begriff im im Bereich dessen, was in der Wirtschaft irgendwie vor sich geht.
0: Genau, und es ist ist wirklich äh, viel Haftungsrecht. Also auch ähm, Haftungsschranken aus irgendwelchen Verträgen oder sowas, das äh, oder gescheiterte Transaktionen, solche Geschichten. Das ist das ist das, was wir hauptsächlich machen. Ja.
1: Das ist ja spannend, äh, dass dass wir darüber mal sprechen. Wir haben sehr viel äh, in den letzten Podcast-Folgen darüber gesprochen, auch ähm, die, die die ganzen äh, Unternehmenskäufe und so weiter, was man praktisch im Vorfeld macht. Und äh, ist ja spannend, jetzt jemanden zu haben, der das in den, Brunnen, in den Brunnen gefallene Kind irgendwie wieder versucht ein bisschen rauszuholen. Ja.
0: Genau, also das, das kommt wirklich immer, immer mal wieder vor, dass irgendwelche ähm, ja, am Ende dann doch alle nicht so zufrieden sind mit dem, wie es gelaufen ist. Äh, und dann im schlimmsten Fall muss man sich dann streiten, was wir natürlich aber auch versuchen zu vermeiden. Also äh, das, das ist schon was, wo wir auch viel Zeit drauf investieren, dass man versucht, die Sachen erstmal so vom Tisch zu kriegen, bevor man dann tatsächlich vor Gericht gehen muss. Aber manchmal geht es nicht anders und manchmal ist es auch ein gutes Mittel, um dann doch zu einer Lösung zu kommen.
1: Cool. Ähm, was sollte man unbedingt als Nachwuchsjurist mitbringen, um bei A&R zu fangen? Ähm, was sind so Fähigkeiten, vielleicht auch die, die dir in deiner Vergangenheit sehr gut geholfen haben?
0: Ähm, also ich glaube, Offenheit ist total wichtig, dass man offen ist, sowohl im Hinblick auf andere Kollegen, aber auch im Hinblick auf Themen. Also dass man nicht denkt, oh, ich hab, davon habe ich noch nie was gehört, das kann ich nicht, will ich nicht. Sondern tatsächlich interessiert ist und ähm, auch bereit ist, sich mal in irgendeine Sache reinzuvertiefen, die jetzt nicht das ist, was einem so vom Haus, von Haus aus am ehesten liegt. Zum Teil habe ich mich schon mit irgendwelchen ja, Gesetzen befasst, bei denen ich zuerst gar nicht wusste, was die Abkürzung bedeutet, aber dann kommt man doch irgendwie da auch, auch ganz gut rein. Also Offenheit thematisch ist wichtig, Offenheit gegenüber den Kollegen und Teamfähigkeit. Also ich glaube, wenn man in der Großkanzlei ähm, arbeiten will und nicht teamfähig ist und sich nicht gerne mit Kollegen austauschen. Und austauschen heißt ja auch nicht immer nur den anderen das zu erzählen, was man selber richtig findet, sondern auch zu hören, was meinen die anderen und das dann auch selbst zu, zu berücksichtigen. Ähm, wenn, man, wenn, man das nicht, wenn einem das nicht liegt, dann ist glaube ich die Arbeit in der Großkanzlei nicht das Richtige. Also das. Team ist für uns das Zentrale und das macht, glaube ich, auch den Mehrwert aus, den, den wir in unserer Arbeit haben, dass wir uns gegenseitig, ähm, so, und zwar sowohl nach oben als auch nach unten, also es ist nicht so, dass man äh, nur den unteren Tipps gibt, sondern ich diskutiere auch ständig mit dem äh, Partner, für den ich arbeite, über irgendwelche Sachen und dann, das ist wirklich extrem ähm, Hauptpunkt unserer Tätigkeit, dass wir dann versuchen, zum besten Ergebnis, zur besten Lösung, Argumentation zu kommen.
1: Ich denke auch, dass die, dass die Mandate auch einfach viel zu groß sind, deswegen habt ihr ja ein Team, das irgendwie die Mandate bearbeitet, ähm, das, das ist schon klar, Es also ist eine sehr wichtige Fähigkeit, wenn man da den ganzen Tag im, im Team zusammensitzt und dann äh, sagt, eigentlich habe ich gar keine Lust, mich mit irgendjemandem auszutauschen, ist das eher schlecht, das kann ich verstehen haben wir einen tollen Einblick in deine äh, bisherige juristische Karriere bekommen und ähm, wir haben jetzt in der zweiten Staffel immer so am Ende so eine kurze Frage, kurze äh, Antwortrunde. Das Spiel nennt sich äh, Hund oder Katze. Ähm, Wir haben jetzt aber keinen Stress oder so. Wir können da wirklich entspannt durchgehen ähm, und müssen das jetzt auch nicht so ad hoc beantworten. Sie können uns auch ein bisschen überlegen. Ähm, Die erste Frage ist tatsächlich Hund, Katze oder eher kein Haustier?
0: Ähm, also für mich wäre es eher rund, für die Kinder sind es eher Meerschweinchen, deshalb haben wir jetzt zwei Meerschweinchen und ähm, genau, das <lacht> habe ich mich am Anfang auch heftigst dagegen gesträubt, aber jetzt sind sie da und genau.
1: Ja, aber ich verstehe, also ich verstehe dieses Sträuben dagegen. Ich, ich muss sagen, ich hatte nie Meerschweinchen, ich wäre übrigens auch Team Hund, ähm, aber ich habe immer so, ähm, eine, eine, eine frühere Freundin von mir hatte mal ein Meerschweinchen und das war dann immer auf einmal tot und, <lacht> und das war immer so, wo ich mir gedacht habe, da können echt Traumen entstehen, glaube ich, wenn dann auf einmal du kommst heim und das Meerschweinchen ist verstorben.
0: Ich hatte tatsächlich im letzten Sommer, da war es mal tierisch heiß, also die sind bei uns draußen, die Meerscheinchen, es war tierisch heiß und ich habe nur dieses eine Meerscheinchen gesehen, es lag total platt auf dem Boden unter irgendeiner Treppe und ich dachte, Mist, jetzt ist es tot, wie bringe ich es den Kindern bei? Und äh, letztlich machen die das, wenn wenn es heiß ist, dann versuchen die sich möglichst großflächig auf den kalten Boden zu legen und das hat dieses Meerscheinchen gemacht zwar noch am Leben, insofern habe ich dieses Problem noch nicht gehabt, aber es wird natürlich eines Tages...
1: Ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Ich weiß auch nichts über die Lebenserwartung von Meerschweinchen. Das ist nur meine Assoziation damit. Ähm, würdest du dich eher für einen Thriller oder für eine Komödie entscheiden?
0: Hm. Hauptsache, spannend. ich glaube eher Thriller als Komödie.
1: Ja, da gehe ich mit. Ähm, würdest du lieber unter Wasser atmen oder lieber fliegen können?
0: Ich glaube fliegen. Hm. Wegen der damit verbundenen Freiheit, Perspektive.
1: Ich habe tatsächlich beim letzten Mal so ein bisschen drüber nachgedacht, dass die Unterwasserwelt ja auch ziemlich äh, endlos ist. Und äh, wahrscheinlich irgendwie genauso endlos wie der der Luftraum. ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es, glaube ich, unter Wasser regelmäßiger, spannendere Dinge zu sehen gibt. Ich glaube, von oben schaut die Welt irgendwie nach einer gewissen Zeit immer gleich aus. Aber das war so eine Überlegung. Ich habe damals auch Fliegen gewählt. Ich ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, Ähm ich, 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 ich lasse, ich beantworte die Frage mal denn nicht, weil ich vielleicht beim nächsten Mal, dass ich das Spiel sehe ich dann das Wasser atmen.
0: Genau.
1: Kochst du lieber oder lässt du lieber liefern?
0: Ähm, also eigentlich alles, aber im Moment würde ich einfach am liebsten mal wieder essen gehen. Also weder zu Hause, irgendwie nach zwei Jahren Lockdown äh, hat man genug selbst gekocht, man, hat sich, man kennt alle Liefer. Dienste in der Umgebung und ich glaube, was wir echt am dringendsten brauchen, ist, dass wir alle mal wieder rauskommen.
1: Mhm, das, stimmt. das stimmt.
0: Und ich glaube, vor dem Lockdown man, sind wir auch ständig Mittagessen gegangen, dann auch aus dem Büro auch raus und so und da war es ein richtiger Luxus, dann zu Hause in Ruhe zu kochen, weil man die Zeit dafür hatte und jetzt ist es, hat sich alles ein bisschen umgekehrt.
1: Ja, ich würde, ich würde tatsächlich, wenn ich die, die beiden Optionen zur Verfügung habe, würde ich lieber kochen wählen. Ich hasse einkaufen nur leider. Das heißt, und ich wohne in keiner so großen Stadt, dass ich mir die Lebensmittel liefern lassen kann. Deswegen, ähm, ja, ich, ich koche sehr gerne, aber ich koche auch oftmals echt lange auf Resten. <lacht> aber ist
0: doch am besten,
1: also ja. No. Ähm, bist du eher eine Nachteule oder eher früh Frühaufsteher?
0: Ich bin Frühaufsteher, ja. Hm. Die anderen hier bei mir sind eher Nachteulen, deshalb stehe ich dann früh auf, weil kriege ich irgendwie noch, noch was erledigt. Das, das ist, bin mit drei Kindern und muss man das manchmal so machen.
1: Das ist bei mir auch tendenziell so. Also ich kann, ich kann besser um vier Uhr in der Früh aufstehen und arbeiten, als bis vier Uhr in der Früh wach zu bleiben und zu, zu arbeiten. Also bin ich eindeutig wohl eher früh aufsteher.
0: Genau, das ist, bei, das ist dann auch in der Kanzlei bei uns ganz angenehm, weil manche so und so, da kann man das ganz gut auf teilen. Manche manche stehen früh auf und dann übernimmt der Nächste, der dann eher abends äh, im Notfall nochmal weitermachen kann. Aber dazu gehöre ich nicht.
1: Mhm. Ähm, Homeoffice oder mit Kolleginnen im Büro? Äh,
0: Gemischt, würde ich sagen. Mhm. Also jetzt fehlt es mir natürlich extrem mit den Kollegen im Büro. Und ähm, das ist auch was jetzt in der Zwischenzeit im Sommer, als es wieder so möglich war, ins Büro zu gehen, da war das echt super. Und dann kommt man nach Hause und man merkt wieder den Unterschied zwischen Büro und zu Hause, was ja jetzt so verschwimmt, was überhaupt nicht gut ist, glaube ich. Ähm, natürlich hat das Homeoffice auch Vorteile ähm, und man spart sich die Zeit und so, aber ich glaube, wenn jetzt der Corona wieder besser wird, dann werde ich wieder öfter im Büro sein und mich dann irgendwann auf ein Mittelmaß ähm, einpendeln. Und das ist, glaube ich, bei vielen Kollegen so. Also viele haben jetzt gelernt, dass es doch ganz gut ist, auch im Homeoffice zu sein. Und das Homeoffice, das, da stand man ja immer so ein bisschen unter dem Stigma, als äh, gerade wenn man in Teilzeit ist und öfter mal von zu Hause arbeitet, wenn Kinder krank waren. Ähm, Homeoffice ist Ferien. Das wissen jetzt, glaube ich, alle, dass, dass das nicht so ist. Das ist ganz gut. Und da hat sich so eine, ja, ich glaube, jeder, jeder hat mal das Bedürfnis, seine Kollegen zu sehen und auch mal ähm, richtig in Person zu sprechen. Und ähm, aber auch mal, das Interesse zu Hause zu arbeiten.
1: Ich glaube, dieser Gewöhnungseffekt ist auch ganz wichtig, auch Arbeitgeberseitentechnisch ähm, so zu verstehen, dass, die, dass eben ein guter Mitarbeiter oder gute Mitarbeiterin äh, auch zu Hause nicht faul auf der ha- faulen Haut rum sitzt. Ähm, und, aber gleichzeitig ist es halt für jemanden, der so- besonders effizient arbeitet, einfach auch echt eine coole Möglichkeit, gewisse Dinge auch einfach von zu Hause aus zu erledigen, muss ich ehrlich sagen. Ich genieße das auch. Bei mir war das zum Glück schon immer so, dadurch, dass mich halt niemand mir sagt, wie ich zu arbeiten habe. Ähm, aber ich genieße auch sowohl die Zeit im Büro, auch alleine Mal, also wirklich so, wirklich ins Büro zu kommen, in die Arbeit zu gehen und aber genauso irgendwie daheim mal schnell was zu machen oder wenn ich irgendwo unterwegs bin und Computer mit zu haben und zu sagen, hey cool, ich kann jetzt zwei Stunden was arbeiten und ich komme nach dem Urlaub nicht zu einem riesen Stapel voller Arbeit zurück, sondern ich konnte ein bisschen was wegarbeiten.
0: Nee, genau und das ist echt so, ein, da muss man irgendwie für sich versuchen, auch äh, die richtige Lösung zu finden und aber auch die Selbstdisziplin, also und mit Selbstdisziplin meine ich, dass man einfach dann auch mal den, selbst wenn man zu Hause arbeitet, den Laptop mal zumacht und dann sagt, jetzt ist Feierabend und jetzt gucke ich auch nicht mehr drauf. Und das ist was, was man selbst auch lernen muss. Also dass man sagt, denn sonst oft wird auf Dauer, glaube ich, das Homeoffice ungesund, wenn man dann immer nochmal guckt und dann hier doch nochmal jemanden anruft, obwohl eigentlich, was man nie gemacht hätte, also... Ich glaube, vor Corona-Zeiten hätte man nie abends um 21 Uhr noch jemanden angerufen, von dem man weiß, dass er nicht mehr im Büro ist, wenn es nicht total dringend ähm, gerade wäre. Und jetzt passiert das doch auch manchmal, weil man einfach sieht, derjenige ist noch auf grün. Und da muss man, glaube ich, sich auch selbst am Riemen reißen, dass man versucht, die Arbeitszeiten auch zu respektieren. Von seinen eigenen und die die der anderen, ja.
1: Ja, voll. Ähm, Wenn du eine der beiden Fähigkeiten wählen könntest, würdest du eher Telepathie oder Teleportieren nehmen?
0: Ich glaube, ich habe von Tele nach, nach Corona echt die Nase voll, egal was. Hauptsache, <lacht> Hauptsache live. Nichts mehr Tele. Ja, weil
1: beim Teleportieren könntest du ja live sein. Also,
0: Dann würde ich mich eher irgendwohin teleportieren.
1: Ich finde auch äh. Teleportieren viel cleverer als Telepathieren, weil Telepathie heißt ja, ich kann mit, mit jemand anders gedanklich kommunizieren. So, die. Das, das ist zwar sicherlich mal ganz praktisch und ähm, irgendwie in einem Gespräch oder in einer Unterhaltung mit jemandem kommunizieren zu können und zu sagen, hey, ich finde die Idee irgendwie ganz cool, aber teleportieren kann ich in den allermeisten Fällen mit der Person nicht einfach live austauschen, wie du es gerade sagst. Und ich kann mir den Urlaubsweg sparen. Super. Super.
0: Auch gut, ja. Genau, das kommt dann auch wieder her.
1: Also, sehr, sehr schön. Liebe Charlotte, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit und jetzt auch eben dieses kurze Spiel zum Schluss. Es hat mich mega gefreut. Ich wünsche dir alles, alles Gute und danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
0: Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Mach's
0: gut. Ciao, ciao. Okay, bis dann. Tschüss.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de. Apropos Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das Use-Abo, ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole Schönfeldertaschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.